0: İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, işte bu sefer de biraz gece kulüplerinden konuşacağız. Ee, gece kulübü ben biraz gene bu e, sektörel anlamda bakacağım ge gece kulüplerine. Yani biraz finansal anlamda nasıl işlediğini vesaire operasyonunda da biraz e, göz atacağız. Ee, şimdi gece kulüpleri çok büyük e, işletmeler değil aslında. Şöyle söyleyeyim. Ee, yani işte senelik jüroları tabii kulüpten kulübe değişebiliyor. Ee, 100 milyon euroları bulabiliyor. Ee, yani normal bir firmayla karşılaştırınca çok büyük bir rakam gibi e, kulağa gelmiyor. Ee, yani aslında operasyon olarak e, yani çok sayıda insanın e, geldiği e, hatta bazen bulunduğu şehrin İçindeki bütün futbol kulüplerinden daha fazla sayıda insanı ziyaret ettiği mekanlar olabiliyorlar şehre göre. Ee, tabii ki e, gece kulüplerin çok ön planda olduğu yerler var. Bunlardan gene aynı şekilde. E, Bu arada bir şey soracağım bir dakika. Gece kulübü nedir? Ne anlama geliyor? Ya tabii şimdi e, yani hani dediğiz Night Club. E, bu gece kulübünden kastımız e, çoğu zaman e, işte şu an son dönemde daha çok e, elektronik müzikte olan insanların e, dans ettiği e, yani çoğu zaman rahat konuşamadığı ortamlar ve daha çok işte orada e, rahatlamak için, dans etmek için geldikleri ortamlar. Biraz da e, nasıl bir evrim geçirdiğinden bahsedeceğim zaten son dönemde. E, Hı -hı. Şimdi yani şu anda gene işte, o sohbetinde olduğu gibi e, gece kulüplerin yani en önemli merkezlerinden bir, birine çok yakın yaşıyoruz. Biliyorsunuz Ibiza e, bu konuda çok ön planda. E, aynı şekilde mesela New York, Miami e, gibi yerlerde e, Amerika'da Las Vegas özellikle eğlence sektörünün gelişmiş olduğu yerlerde çok iyi gece kulüplerine e, rastlıyoruz. E, şöyle enteresan bir olgu var. E, gece kulüplerin ömrü çok fazla olmayabiliyor özellikle rekabet olan yerlerde yani böyle bir buçuk sene iki senelik ömrü olan en azından çok fazla para kaybetmeye başlayan yerler olabiliyor. Çünkü çok enteresan bir e, para kazanma dinamiği var. Gece kulüpleri genelde e, eğer iyi bir şekilde tanıdımı yapılarsa, çok para kazanarak başlıyorlar ömürlerine. Sonra maliyetleri gittikçe artmaya başlıyor ve e, bir noktadan sonra rekabet de varsa bir iki, bir iki sene sonra e, trend olarak çok ön planda olmadıkları içinde e, kepenk kapatmak zorunda da kalabiliyorlar. Tabii çok fazla rekabeti yoksa uzun süreler dayanabiliyorlar. O da ayrı bir konu. E, genelde maliyetler ne oluyor? E, i̇şte zaten bir yerin kiralama maliyeti e, ve özellikle eskiden e, gördüğümüz, promoter dediğimiz kişiler var arkadaşlar. Onlar gittikçe daha fazla para istemeye baş, başlıyor. Promoterlar kim? Bu hatırlar mısınız? Belki sonunda yıllar önce de vardı. Hala da olabilir. E, birinin listesine giriyorsunuz. Şaz list mesela. Çok meşhur. E, o işte gece kulübünün tanıtıyor. Onun listesine girdiğiniz zaman işte e, belli bir saate kadar e, ücretsiz giriyorsunuz ya da avantajlı giriyorsunuz içeriye. Yani hala bunlar var, evet. gece... Evet gece kulübüne insan getiriyorlar ve bunlar gittikçe popülerleştikçe daha fazla para talep etmeye başlıyorlar. Yani gece kulübünün fix maliyetleri dışında bunlar çok ciddi e, gece kulüplerini finansal anlamda belli bir noktadan sonra sıkıntıya sokabiliyorlar. Çünkü bunun gibi işte 20 kişi 30 kişiyle çalışırsanız işte hepsi komisyon alıyorlar getirdikleri kişilerden bu ciddi bir rakama e, ulaşabiliyor. Yani çok uzun ömürlü, uzun soluklu e, şeyler olmuyorlar. Bunun dışında çok önemli gece kulübü markaları. Mesela bunların arasında Paris'te Bud'a var. Bud'a var çok meşhurdur. E, bunlar e, franchise vererek çok e, yani başka ülkelerde, başka şehirlerde de e, kurabiliyorlar kendi zincirlerini. Mesela Barcelona'da Bud'a bar vardı. İşte New York'ta var. İşte büyük önemli yerlerde merkezlerde e, franchise veriyorlar. Ibiza'nın çok meşhur Paşa klubu vardı. Aynı şekilde Barson'da vardı. New York'ta var. Miami'de var vs. E, büyüyebiliyorlar. Bu arada e, şöyle enteresan bir dinamik var. Bazı yerlerde mesela e, özel membership card'ı alıyorsunuz. Mesela Londra'da gece kulüplerine senelik yüksek bir rakam vererek yani bu bin pound bir daha yüksek bir rakam olabilir. E, o kartla sadece girebiliyorsunuz. Kart size ekses veriyor, öyle kapıda e, sıra e, kuyruğu, kuyruğa girip girmeniz bazen mümkün olmuyor. Yani biraz model de değişik oluyor iş modeli e, gece kulüplerinde. E, bu konuda üç tane enteresan kitle var arkadaşlar. Birinci kitle belki biz uygun olabiliriz. Bu kitle e, işte şey daha e, kuru gürültü kitle diyelim. E, çok fazla para harcamayan. Ama gece kulübünü kalabalık gösteren kitle. Filler crowd diyorlar bunlara. Bunlar lazım çünkü gece kulübünün kalabalık olması lazım. Kalabalık görünmesi lazım diğer kişilere daha çekici olması için.
1: Bunu soracaktım ee, tam. Neden tam olarak kalabalık görünmesi lazım? yani.
0: Onu söyleyeceğim. Yani popülariti gelen kişilerin hissetmek istediği bir şey. Yani boş bir gece kulübünde kimse gelmek istemez. Özellikle parayı zaten filler crowd'dan kazanmıyorsunuz. Parayı e, battle customer dediğimiz şişe açtıran kitle kazandırıyor gece kulübüne. Çünkü bunların bazı şeyde
2: var mesela e, hani bu normalde sadece kalabalık yapan kişiler arasından aslında bir şekilde e, diğer tarafa çekici geldiği için Hani orada bulunması gereken insanlar da oluyor. Mesela bazı kulüplerde görürsünüz atıyorum VIP salonu vardır. Hani oranın biletleri açıktan satılmaz. Fakat tabii, sonra tabii. E, normal kalabalığın içinden böyle güvenlik oradaki bodyguardlar falan atıyorum. Çok dikkat çekici olan bayanları ya da atıyorum bazen hani erkekleri de o VIP grubun içine alırlar tekrardan falan.
0: Hani biraz evet da. aynen öyle. Şimdi Onlar bir...
2: içinde bir çeşitli bir pazar oluşuyor belki de.
0: Evet 3 farklı kitle var. Biri işte o kuru gürültü dediğimiz yani filler crowd. Gece kulübünü kalabalık gösteren. İşte bunlar çok hareket devam, dans ediyorlar vesaire. Ama harcamaları çok fazla değil. Biri işte genelde bu VIP kendi masaları olan işte bottle customer. Yani şişe açan ve bunların bazen minimum e, sayıda bir şişe açtırmaları, minimum harcama yapmaları gerekiyor. Mesela bir gece kulübüne gittikleri zaman 300-500 dolar, euronun altında harcama yapamıyor. Yani komitment yapıyorlar. En azından o kadar bir harcamaları gerekiyor. Bir de e, gece kulüpleri bazen ünlüleri getirmeye çalışıyorlar. Üçüncü kitlede o celebrity dediğimiz. Yani bu üçünün aynı ortamda olması e, bir şekilde birbirlerine bir sinerji oluşuyor. E, Celebrity'lere işte ünlülere çoğu zaman e, gece kulübüne çok rahat giriyorlar. Tabii işte herhangi bir ücret ödemiyorlar ama işte orada olması işte magazin basını çekiyor vesaire. O gece kulübünü popüler hale getiriyor. Battle customer'dan para kazanıyorlar ve tabii gece kulübünde boş olmaması gerekiyor. Onun için de o filler crowd dediğimiz grupta gece kulübünde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Kapıdaki insanın görevi de bu şeyi iyi dengelemek. Yani gece kulübünde işte en azından daha bir diverse, daha bir farklı insan tiplerinin olması ondan sonra dengeli bir kalabalık olmasını e, kapıdaki insanlar da bir şekilde sağlamaya çalışıyor. Yani hep deriz ya işte damsız girilmez. Türkiye'de bir komik bir şey vardır ya. O hikaye gibi yani çok fazla erkek olmaması belki işte farklı e, işte şeyler profilde insanların biraz olması. Renkli bir grup olmasını e, kapıdaki insanlar e, sağlıyor. Genelde bu bir kişidir zaten. E, i̇nsanları içeri seçen e, bir kişidir. Tabi bodyguardlar da vardır ama o kişi e, kitlenin yüzdesini ayarlıyor. O aslında çok önemli bir rol teşkil ediyor. Yani gatekeeper derler kapıdaki insan önemli bir rol e, teşkil ediyor. E, gece kulübünün o an şey olması için yani daha böyle atraktif, cazibe e, ortamı olması için. Şimdi değişen ne? E, dediğim gibi eskiden bu e, promotorlar e, çok ciddi anlamda paralar sonuçta e, talep edebiliyorlardı. Ee, ve onların onlara biraz e, dayanmak zorunda kalıyordu gece kulüpleri insanları çekebilmek için şimdi İbiza'nın başlattığı bir akım elektronik müzik vesaire e, olay tamamen DJ'ye, DJ'lere dönmeye başladı. Tabi DJ'ler de çok para kazanıyor bazen yani bir gece 250 bin dolarlar eurolar talep edebiliyorlar yıllık gelirleri 20 milyon euroları bulabiliyor fakat gece kulüpleri o geceyi bir event haline getiriyorlar ve bazen biletleri önceden satıyorlar. Yani o sadece amaçsız bir işte e, bir müzik etrafında dans etmektense DJ'in belli bir tema üzerinde event haline getirmesi çekici hale geldi. Ve böylece promotörlerin o baskısından da kurtuldular. Çünkü insanlar ünlü DJ'lere geliyorlar. Çok iyi bir müzik sistemi kuruyorsunuz. DJ için de çekici hale getiriyorsunuz. E, DJ ile bir anlaşma yapıyorsunuz. DJ Orada bütün sezon durabilir ya da birkaç gün için gerekebilir, gelebilir. DJ'ler de aslında tabii zor bulunan iyi DJ'ler kişiler. Çok ünlü DJ'lere ulaşmak zor. Ve yani bir nevi bir konser eventi gibi o akşamki eventi o DJ üzerinden satmaya başlıyorsunuz. Böyle bir e, gece kulüpleri bir e, evrim geçirdi. Bunun başını çeken değil bize ama e, çoğu gece kulübü başka ülkelerde de bunu uygulamaya başladı. Yani şimdi New York'ta olsun, Miami'de olsun, e, Las Vegas'ta olsun, büyük e, büyük şehirlerde. Barso'ndan isterseniz bahsedelim. Bahsedelim Barso'ndan. Gidiyor musunuz gece kulüplerine?
2: Ben e, şey diyecektim. Ibiza'da bu arada bazı DJ'lerin kendi kulüpleri de var. E, kendileri de kulüp açmaya başladılar. Solomun sanırım bu Almanya'daki bayağı ünlü bir tekno DJ. E, onun mesela bir kulübü vardı sanırım. Bu evet. David Kepel'in galiba evet. bir kulübü var herhalde orada. Evet.
0: Geliyorlar da ben... falan. Yardımcı bir yatırımcı alıp e, evet. yani sektörden kişilerin parası olan kişiler. Çünkü bazı zamanlarda dediğim gibi bu e, yatırımcılar birkaç e, gece kulübüne sahipler, yani grup kuruyorlar yani e, ve onda tabi sonuçta ciddi bir hacim elde ettikleri için iyi paralar yatırabiliyorlar. Yani büyük bir isimle beraber bir kulüp kurup e, Night Club, gece kulübü kurup oradan e, yollarına devam edebiliyorlar tabii çünkü o isim çok çekici oluyor. E, i̇nsanları çekiyor. Bu arada mesela e, yani şu anda Ushuaia diye çok önemli bilinen bir kulüp var Ibiza'da. Eskiden e, yani daha ünlü kulüpler Space diye bir yer vardı. Son zaman da kapandı. Eğer bu arada e, en iyi dünyanın gece kulüpleri listesine rankingini görmek istiyorsanız Nightlife Association'ın böyle bir rankingi de var arkadaşlar. Bu Barselona'dan birkaç kulüp de buraya giriyor tabii. Ibiza'dan çok kulüp giriyor. 22 kulüp falan girmiş ilk yüze. Ama Barselona'da da kulüpler var.
1: Peki ee, neye göre belirleniyor bu? Kriterleri neler? İyi olması için en iyi kulüp
0: kriterler, olması.
1: Kriterler
0: popülerlik. Popülarite şey, gerçekten. Popülarite işte en iyi DJ'lerin orada çalması, işte en iyi müzik sistemi olması, belki de kapasite. Yani o kapasiteyi her zaman doldurabiliyor olmalılar Çünkü bazı...
1: Barcelona için benim açıkçası çekineceğim. Sürekli çok fazla e, yan kesicilik haberleri okumuş olmam. Doğru. O yüzden
0: gitmeyi doğru.
1: tercih etmiyorum açıkçası. Doğru. Peki, Barton...
3: Türkiye, Türkiye İstanbul
0: nasıl durumda? Yani oradaki gece hayatı diyelim. Şöyle söyleyeyim. İstanbul'da tabii gece hayatı çok uzun zaman oldu. Yani 20 senedir İstanbul'da yaşamadığım için ama İstanbul'da da belki hatırlarsanız bu konunun bazı duayenleri vardı yani Çapalar falan değil mi Celal Çapa galiba yani birkaç böyle duayen bunlar devamlı kulüp açar kulüp kapatırlardı. İşte bir e, Bodrum çeşme ayağı olurdu yazın orada olur işte kışın İstanbul'da belli noktalarda olur meşhur işte zaten Reyna vesaire Sorti onları bilirsiniz Boğaz'daki kulüpler. Reyna'da ee,
1: maalesef e, çok, herhalde kapandı mı? Emin kapan, değilim bu evet, saldırıdan evet. sonra değil mi?
0: Saldırıdan sonra kapandı ama yani o önemli kulüplerden biriydi. Bazı biliyorsunuz şeyler var. Artık franchise diyebileceğimiz mesela hayal kahvesi birkaç yerde olan. değil mi? Çubuklu hayal kahvesi vesaire. Beyolda da var galiba. Aynı şekilde Roxy galiba o şekilde. Ama biraz tabii format farklı olabilir. Yani her gece kulübünde işte aynı şekilde... Müzik çalınacak diye bir şey yok hepsi kendilerince bir tarz oluşturmaya çalışıyorlar ee, biraz kendilerini diğerlerinden farklı göstermeye çalışıyorlar o şekilde başarıılı girer Bu arada barson' da e, ilk sıralamaya girenler bu e, villa Olimpica'da biliyorsunuz o denize Nazır sıradaki e, plajdaki kulüpler şoko e, opium ve sisi e, bsonda paşa da var gene o bahsettiğim Ibiza Paşa'nın bir e, şubesi, françayzı olarak düşünebilirsiniz. O var. Eskiden bu da vardı galiba kapanmış. E, onu da öyle e, duymuştum. Yani e, şu anda e, gece kulübünde yani bir, bir yere gideyim diyorsanız bölge olarak yani en iyi kulüpler en azından bu ranking'e göre tabii bu gene de biraz subjektif de olabilir. Yani siz de beğenmeyebilirsiniz ama o Vilo Olimpika'daki plajın oradaki hatta yan yana olan e, kulüpler. Bir avantajı şu arkadaşlar e, erken başlıyor biraz o kulüpler biliyorsunuz normalde İspanyol gece hayatı çok geçtir e, kolay kolay e, gece kulüplerinin kalabalıklaşması saat 2-3'ü bulur orada birazcık daha e, erkene çekilmiş durumda daha uluslararası bir şey olduğu için orada kitle. Biraz daha erken gidip en azından e, tadını çıkarabiliyorsunuz. Daha erken eve dönme şansınız oluyor. Yani bir zamanlar bir satın klub vardı meşhur. Hatta İspanyolular sutton der yani. E, gece 2'de gidersiniz fazla bir kalabalık yok. 3'ten sonra işte gerçekten dolmaya başlar. Tabii o da her bünyeye kolay gelmeyebiliyor. Böyle bir sıkıntı olabiliyor. Yani o e, Vino Limpica'daki klublar biraz daha erken olduğu için daha e, erken gidip erken ayrılabilecek kulüpler. ama ben çok uzun zaman Barcelona'da yaşadığım için bazı klubların e, yani bir şekilde ünlü olup sonra kapanmasına da şahit oldum dediğim gibi yani bu e, kulüplerin ömrü her zaman çok uzun olmayabiliyor yani maliyetleri bir noktada karşılayamayabiliyorlar çünkü popülariteleri düşüyor e, maliyetleri artıyor ve artık finansal olarak başarılı olmuyorlar ve kapanmak durumunda kalabiliyorlar eee ya benim
3: aşağı bir sorun olacak yine tarih ile ilgili bunların gelişimi ortaya çıkması biraz bana şeyi hatırlattı. Bu Amerika'daki alkol yasağı dönemi vardı ya Prohibition. O dönemlerde taverneler biraz bu görevi görüyordu. Yani erkekler özellikle gidiyorlar biraz daha sosyalleşme mekanı şey yok, müzik hafif var. Genelde orada bazı kadınlarla tanışıyorlar ama çok fazla alkol içiliyor ve Sürekli eve gelip işte eşlerini dövdükleri ve iyi bir aile babası olamadıkları için hatta feminizm hareketinin buradan çıktığı söylenir işte 1800'lü yılların sonlarında. Sonra işte 1900'lü yılların başında şey ortaya çıkıyordu. Ee, bu speak izleyiciler. Hatta gittik beraber galiba değil mi? Burada bir tane mekanda. Yani e, alkol yasağı geliyor e, bütün Amerika'da. Ve onun yerine sürekli bu jazz klublarının işte Speakey's adı verilen illagar yerlerin ortaya çıkması bir nevi işte toplum alakını bozduğunu düşündüğü için devlet tarafından kapatılan dini sebeplerle bazı tabernaların zamanla bir şekilde kadınların biraz daha sosyal hayatına girmesi, kadınların biraz daha... E Sosyal hayatta eğlenme haklarının ortaya çıkması, işte 1960'lar, 70'lerle acaba yavaş yavaş bu aşamaya mevri, yani bunun tarihsel açıdan şöyle bir akışını baktığımız zaman bir bağlantı görebilir miyiz?
0: Evet, yani biraz daha işte e, rahat aynı şekilde liberalleşme vesaire ve e, işte eğlenmenin e, daha rahat bir şekilde yapılması, yani dediğin gibi iki karşılık iki cinsin de şey beraber. Bir şekilde elenmesi, elenebilmesi. Çünkü eskiden dediğim gibi alkol çok fazla tüketilenmiş Zaten ondan e, prohibition, e, yasaklanma geliyor. Ve bir şekilde e, yani buna evriliyor. Yani zamanla işte önce caz klublar, blues klublar vesaire. E, sonra işte müziğin tabii bu arada evrimi de önemli. Yani bir yandan da müzik de bir şekilde değişim getiriyor ya. E, sonunda hatta böyle bizim çok e, biraz komik bulduğumuz diskolar vesaire Türk filmlerinde de gördüğümüz sistem oradan e, başlayıp sonra daha modern night Clublara e, yavaş yavaş geçiş oluyor
3: evet genelde çünkü gece kulüpleri e, işte, taverna adı altında disco adı altında biraz orada çıkan şarkı söyleyen insanların da oraya giden kadınların da biraz hafif olarak algılandığı bir tarihe sahip ama şu an günümüzde aslında biraz daha hala belki gece kulübüne giden insanlar biraz tırnak içerisinde e, yeni insanlara tanışmak amacıyla gidiyor olabilir. Hani bu e, eskiden biraz daha e, stigmalaşmışken yani bu insanlara kötü bakılırken artık şu an gençlerin evet. bir sosyal aktivitesi haline gelmiş durumda. Yani gitmediğin zaman burada insanları biraz aksine stigmalaştırıyorlar yani şey
0: yapıyorlar yani niye Hayırdı hayırdır gibi. Evet.
1: Ezik, hani ezik olarak görülüyor gitmeyen bir şekilde.
0: Evet, niye sosyalleşmiyoruz? Sosyalleşmeyi sosyal sosyal şey şey şey. Evet, belki de işte işin biraz psikolojisine girebiliriz değil mi şimdi? Neden insanlar, bence iyi bir bağlantı olabilir, neden evet, insanlar
1: birbirine
0: gidiyorlar? Fikriniz var mı konuda?
1: Birincisi bence e, alkolün etkisi çok önemli. Alkol frontalli baskıladığı için biraz daha hayvani iç gücülerini ortaya çıkartabiliyorsun diye düşünüyorum. E, o tarz ortamlarda. E, o da bir şekilde av avcı muhabbetini hani az önce konuştuğumuz gibi neden oluyor olabilir. Bir şekilde insanların cinselliğe erişimi kolay ama belki e, bunu daha farklı. Hani kulüpte yapmak. Falan daha kolay geliyor olabilir. Bunun için de bir cesarete bir şeye ihtiyacı var. Alkol bunun için güzel bir yardımcı. Orada da bir şekilde daha çok gençlerin geldiği bir ortam. Ee, dış görünüşünden hoşlandığın kişiyi çok rahat seçebilirsin. Bu da çok şey tamamen e, şey beynin, böyle hayvani beynin yapmış olduğu bir şey. Eğer o maçta gidiyorsan muhtemelen elde edebileceksin. Bence iyi bir motivasyon evet. gitmek için.
3: Bir nevi direkt Tinder ortamı gibi oluşuyor. Yani gidip evet. muhabbet etmek gerek kalmıyor.
1: Canlı Tinder en azından gerçekten karşında birkaç seçenek var. Birini sağa birini sola atabilirsin nasıl istiyorsan.
3: <gülüyor> bir de üstelik hem alkolik etkisi hem dans, müzik, ışıklar kend biraz da ortamın getirdiği enerjiyle senin bu Kerem ilk söylediğin kitle vardı ya yani o kitle evet. de kendi arasından. Yani yukarıdaki arkadaşlar ekonomik açıdan kendini doyururken aşağıdaki kitlede de ne demişsin onun ismini? Bu. Killer ee, crowd.
0: Killer crowd. Evet
3: yani. Dolduran, dolduran kitle.
0: kitle. Yani şeyi kitle, gece kulübünü dolduran kitle. Killer Aynen crowd. o
3: kitle de aslında iki tarafta kazanıyor gibi oluyor. O da geliyor orada. O yaşın getirdiği enerjiyi bir, bir şekilde boşaltacak. O enerjiyi bir şekilde... Yeni insanlarla tanışacak, sosyalleşecek bir yere dönüştürüyor. Özellikle mesela ben Barcelona'da çok görüyordum. Yani burada Erasmus'a gelen, işte Master'a gelen ya da herhangi bir 20-30 yaş arasındaki insanların herhalde 18 hatta 27 yaş arasındaki insanların direkt hafta sonu aktivitesi yani ve e, ahlaki açıdan negatif algılanmayan, aksine olumlanan bir ortam. Hani gidiyorsun oraya mesela yani Türkiye'de akşam gece kulübüne gidiyorum desen insanların bakış, bakışı birazcık daha e, ön yargılı olabilir. Burada aksine ne bileyim akşam yan arkadaşlarla bira içmeye gidiyorum demek gibi bir şey. çok e, Ya da kahve içmeye gidiyorum demek gibi çok sıradan bir şey haline gelmiş. Oraya gidip sosyalleşiyorsun ve rahatlıyorsun. Değişik insanların seni beğendiğini görüyorsun. E, başka insanları peşinden koşturuyorsun gibi herhalde çok basit bir e, psikolojik bir çevreden dönüyor. O yaşlarda en çok ihtiyacımız olan şey herhalde sosyal onayı güzellik ve cinsellik üzerinden tanımlamamız.
0: Evet ben de tamamen ona katılıyorum gerçekten. Yani bir an, o anki ihtiyacı artık psikolojik mi, emosyonel mi değil mi? Yani duygusal mı o ihtiyacı karşılıyor, deşarj olmaya sebep oluyor ve yani ve bitip gidiyor yani bir anda. Switch on, switch off gibi. Düğmeye basıyorsun, gidiyorsun. Gece kulübünden çıktı, bitti. Ondan sonra o ihtiyacı o an giderdin, deşarj oldun. Ee, öyle bir kesinlikle şeyi var. Yani bir uygulaması var yani gece kulübünde. Ersin e,
1: bağlanamadı mı?
0: Bakıyorum, sen, siz devam edin. <gülüyor> <gülüyor> Biz devam edelim. Bu arada... E, Merve duyduğumu bilmiyorum ama biliyorsun tabii bu gece kulüpler girişler, cover, charge, içkiler falan çok pahalı. de yeni bir kanun geldi. Bilmiyorum o, o Duydun mu? Şimdi su ücretsiz olacak. Su vermek zorundalar kulüpler şeylere. Ee, gelen kitleye. Normalde o bile çok pahalıydı vesaire. Ee, i̇şte Ibiza Belediyesi komik bir şekilde suyu ücretsiz vermek zorundasınız diye bir kanun çıkardı. Çok ilginç ya yani. ben bunu görünce bayağı şaşırmıştım yani normalde her şeyin paralı olduğu bir yer işte bir 50 euro veriyorsun belki bir içki veriyorlar vesaire. Ee, böyle gelen kitleyi düşünen e, bir şey karar aldılar çünkü en azından işte orada çok dans ediyorsun vesaire çok e efor sarf ediyorsun. Bari bir su ücretsiz olsun diye bir karar aldılar ve e, gece kulüpleri bunu uygulamak zorunda kaldı. Uygulamaya koydular yani.
3: Bir de bu gece kulüplerindeki şey çok ilginç efendim. Mesela 5-6 katlı yapıyorlar ya da değişik segmentleri oluyor. Her evet. segmentte ya da her katta farklı müzik, farklı bir ambiyans, farklı bir DJ, farklı kitle. Yani aynı isim evet. altında özellikle 20-30 yaş arasına hitap eden. Senin o ilk söylediğin belki o VIP tarzdan farklı. Yine gece kulübü ama belki orta sınıf gibi oluyor. Bir ortamda çok fazla yaygınlaşıyor diye düşünüyorum.
0: Evet e, yani bunu e, bikini diye bir e, gece kulübü var Sala bikini aynı şekilde galiba bir mesela e, bölümünü salsa'ya ayırmıştı orada salsa başka yerde başka bir müzik e, yani gerçekten yani farklı kitlelere hitap etmek istiyorlar i̇şte farklı insanlar farklı müzikten hoşlanan insanlar gelebilsin diye yani e, pazarlarını çok daraltmamak için değil mi yani mümkün olduğunca farklı müziklerle farklı kütleleri çekebilmeye de çalışıyorlar.
1: Türkiye'de yani şu şey anda oluyor. gece kulüplerindeki son trend rap ve hiçbirini bilmediğim için çok zor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bu
0: genelde yaklaşıklar <gülüyor> oldu evet. zaten ilgili, değil mi? Son Aklıma bir şey Doğru. geldi
2: mi? E, Su dağıtımıyla ilgili bana ilginç geldi bu kulüplerde. Evet, bu, evet. Belki şöyle bir e, arka planı da olabilir o işin. Şimdi. Kulüplerde özellikle tekme kulüplerine çok fazla hani uştucu özellikle stimulan uştucular çok alınır. Olur. Onlar da vücudun ısı regülasyonunu bozarlar genellikle, hani bu amfetaminler olsun işte MDMA'dır falan filan. Bu alan kişiler özellikle çok aşırı derecede fazla bir de stimül oldukları için çok fazla dans edip gerçekten hipertermiye falan giriyorlar. Ve hmm. o zaman da hep su içilmesi gerekir ve aslında hani susama duygusu olmasa bile içilmesi gerekir tavsiye edilir. Evet. Belki de yani o anda kişiler belki de hani bunu hep bir şekilde kolaylaştırıcı bir faktör olarak düşünmüş olabilirler aslında çok mantıklı hani onun yapılması lazım.
0: Ee, bir Kişi destek bir olmak açısından yani. Hani. yani bir hastanın buradan yani. böyle bir şey hipertermiye girmesin diye değil mi? Su desteği olsun diye ilginç. Çok ilginç, ilginç. çok ilginç.
2: Yani bu evet. olabilir. Çünkü bu çok dikkat edilen bir şeydir hani hep böyle söylenir e, bu camialarda hani atıyorum bizim hastalarımızdan falan onun söylerler hep yani böyle bir yere gittiğin zaman sürekli su içmeniz gerekir. Fark et yani istemeseniz bile içmeniz gerekir sürekli. Yoksa farkında olmadan aşırı kuruyabilirsiniz hani bir anda. Hani e, eksik oz hani bir duruma girebilir. Bununla hmm.
0: alakalı. Evet, yazmak yani çok büyük efor da sarf ediliyor değil mi? Bir in evet, inanılmaz yani olmadan
2: çok fazla dans edildiği için hani bu sebepler arasında aslında Belki de bunu ben tekno kulüplere biraz hep ayırıyorum o konuda. Yani farklı kulüp çeşitlerinin farklı farklı motivasyonları oluyor gitmekte. Hani evet. özellikle e, tabii dediğiniz gibi ben hani eşleşme amaçlı gidilen ortamlarda var. Sadece böyle en başta bahsettiğiniz gibi event amaçlı sadece hani gerçekten o kişiyi dinlemek Hani DJ ya da konser veren kişi dinlemek amaçlı tamamen eğlence. Hani amaçlı ortamlar da var. Ama hani kulüplerin bence yer eşleşme anlamında bakarsak sunduğu aslında çok güzel bir şey var. Hani Güvenli bir çerçeve sunuyor aslında. Çünkü hani eşleşmek iki taraf için de stresli bir şey. Çünkü belirsizlik var işin içinde. Her bir karda hani reddedilmenin acısını yaşama ihtimali var. Taraflardan bir tanesinin. Ee, kulübün fakat güzel tarafı hani baştan bir mutabakatla oraya gitmiş olmak. Hani en azından belirsiz yine bir mutabakat aslında. Yüzde yüzde garantisi olmamakla birlikte. Hani orada bir eşleşme çabası e, tuhaf karşılanmıyor en azından hani bunu otobüste yapsanız atıyorum ya da belki bir yerinde çok farklı sonuçlar olabilecek. Yani hani orada biraz daha e, güvenli çerçeve sunması çok önemli. Hani insan davranışlarında bu çok önemlidir. Çünkü hani bir role girdikten sonra ancak hani belli bir e, sahne belli bir oyun çizildiyse o rolü oynamak çok daha kolaydır her zaman. Herhalde bunun da öyle bir faydası var diye düşünüyorum en azından hani Bu gece kulüplerinde daha ziyade böyle tanışılmaya gidilen yerlerden Bahsedeceksek.
3: Evet özellikle alkol de herhalde bunun etkisini çok arttırıyor. Yani o eşleşmedeki oyunun kurallarını birazcık daha gevşetiyor. Yani iki, aynı iki insan herhangi bir kafede hatta barda tanışsa iletişim çok zorken. Mesela aynı, buna benzer ortamlar bende şeyde de çok fazla oluyor. Mesela ekspatların ya da yabancıların dil değişim için kafelerde buluşmaları. Orada da iki yabancı insanın birbir bir iletişim halinde olmasının en normal karşılandığı ortamlar. Yani belki dil değişim ortamlarında biraz daha entelektüel seviyede, klublarda e, biraz daha içerisinde hormonların da olduğu bir durumda. Ama aynı motivasyon, aynı oyun kurallarından besleniyor. Yani bu açıdan baktığımız zaman doğru. Yani o beklenti, o kurallar olduğu zaman toplumun getirdiği o yargılar, ön yargılarda reddetme baskısı, nerede yaşamıyor, erkekler de yaşamıyor sanırım.
2: Ya, aslında bu tip ritüeller hep önceden de hani eski çağlarda var ya böyle bazı gelenekler dolu işte e, tanışma festivalleri olur mesela bazı köylerin. Ya da atıyorum bekarlar festivali falan. Hani bu hala da vardır almaydı bu işte bir hmm. Rosenmontak diye bir şey vardır burada. Hani atıyorum erkekler e, dışarıya çıkarlar kadınlar da sonra git onun kravatını keser falan. Kravatını kestiğini alır evine götür gibi. Hani böyle bu tip e, hani bu... Serbest ortamda tanışmayı ya da hani bu çerçeveyi sağlayan bazı kültürel yapılar önceden de aslında oluşmuş bir şekilde hani.
1: Benim aklıma önce... çok basitçe biyolojik olarak hani hep dalga geçilir bir şekilde. Çiftleşme dansı diye bir şey var gerçekten. Benim aklıma hep öyle bir şey. <gülüyor>
3: hayvanlarda bir mı? Hayvanlarda...
1: Evet. Aha, hayvanlarda olan çiftleşme dansı da bir şekilde aslında modern insana yorumlayabilirsin bunu.
3: Hayvanlardaki çiftleşme dansını biraz açar mısın?
1: Genelde özellikle erkeklerin yaptığı e, dişinin dikkatini çekmeye beni seç beni seç demesine yarayan bir türlü dans. Ben biyolog değilim sonuçta insanlar bu tarz e, çiftleşme danslarını e, yapmasalar bir şekilde de süslenmek gibi yani, yani karşı cinsin dikkatini çekmeye çalıştığın her türlü eylem buna dahil edilebilir. Hemen hemen yani çiftleşme amacıyla yaptığın bir davranışı bunun içinde sokabilirsin.
3: Yani bu şundan, şundan dolayı sorun. İlla memeliler gibi canlılar değil böceklerde olan da bir şey bu aynı zamanda, tabii, değil mi? Tabii
1: kuş kuşlarda özellikle çok yaygın diyebiliyorum. Şarkı söyleme, e, dans etme, dişinin dikkatini çekmeye çalışma.
3: İşte galiba dişi ile erkeğe yan yana gelmesi şu anki toplumsal yapımızda e, bazen çok karışıyor orlar. Yani mesela bir kadınla bir erkek yan yana bulunuyor ama tam olarak ne beklemesi gerektiğini birbirlerinden bilmiyor. Yani mesela metroda yan yan oturan bir iki yabancı birbir bir iletişim kurmakta belki bazen zorlanıyor. Sınırı nerede koyacak? Ama iki hayvanı yan yana koysan o kadar yabancı birbirine muhtemelen bir şekilde e, iletişim kurarlar birbirleriyle. E, ve çoğu zaman da cinsel amaçlı oluyor. Düşündüğü zaman.
2: Ya Bizi tabii biraz da hani biraz da frontal lov'un etkisiyle daha böyle Kurallara ve sosyal normlara bağlı hayvanlar olduğumuz için, yani en azından e, içinde yaşadığımız o anın e, önceden bir öğretisi olmazsa yer gerçekten ne yapacağını bilmeyebiliyoruz. Sonuçta hani hele ki bu çağda da sürekli sonuçta yeni e, ortamlar yaratıyoruz bu şekilde sosyal ortamlar yaratıyorum, yani sosyal medya aracılığıyla ya da dediğiniz gibi değişik ulaşım araçları taşıtlar böyle önceden insanların normal şartlarda bir arada o şekilde bulunamamasını sağlayacak hani ortamlar ve fakat bunların kültürü çok sonradan gelişiyor yani hani bir metro icat ediliyor kültürü gelişmesi belki daha hani kaç yüz sene daha alacak belki de gerçek anlamda bir hani metroda ne yapılır gerçekten hani iki insan metroda ne yapar ya da atıyorum uçakta yan yana çok dar oturduğun bir insanla nasıl bir sohbet edersin falan gibi hani tabi hayvanların böyle bağlayıcıkları yok hani onlar her herkarda her, bir sosyal baskı altında zaten değiller bizde hani o problem de var sanırım birazcık Tabi bunu rahatlatan bazı mekanizmalar da var. İşte dediğimiz gibi hani konuştuğumuz şeyde birazcık da oydu hani bu kulüp olayı ya da hani ne bileyim Tinder mesela bu da hani onun gibi.
3: Evet ya yani kulüp olayı direkt bu bahsettiğimiz yan yana olma hatta o kadar birbirine yakın ve o kadar çok şans var ki herhalde bu e, evrimsel açıdan mı diyeyim ya biyolojik açıdan e, karşı cinsle ya da hem fark etmez. E, eşleşmenin en yüksek olduğu ve ihtimalin en arttığı en, üret, en üretken en verimli yerlerden bir tanesi haline gelmiyor bu mantıklı. Çünkü bir akşamda 100 tane insanı tanışabilirsin. Yani hem fiziksel uyum hem muhabbet gerekirse ya da ne bileyim bu tip şeylerin bu kadar yakın temasta olduğu başka ortamlar olma ihtimali çok düşük. Yani sosyal o bahsettiğin işte geleneksel bizim tanıştığımız hatta düğünlerden tut bayramlara yerel küçük aktivitelere kadar. Burada her şey çok daha yavaş ilerlerken gece kulübünde bunu çok fazla bir nevi yine kapitalizme bağlayacağım. Tüketim mantığıyla çok fazla aslında bu imkanı sömüren <gülüyor> bir ona, yer haline gelmiş oluyor.
1: Hani ona gelecektim. Hep yani böyle sanki gece kulübünü övmüş gibi olduk sürekli. <gülüyor> Şöyle iyi, böyle iyi. <gülüyor> ee, ama kötü yanını hani nereden ele alabiliriz? Kötü yanları. Yan etkisini yani tam olarak bunun hem sömürü anlamında diyorsun hem de insanı belki de e, yapmadığı bir şey bir şekilde zorlayabilir. En azından ama Türkiye açısından konuşuyorum. E, oraya gittiysem bazı şeyleri göze aldın. E, başına gelecek şeyleri göze almış oluyorsun bir şekilde. Bence böyle de bir yanı var.
0: Evet, yanlış beklentilere sokabilir değil mi insanları? Evet. Yani, giden insanın profili açısından farklı yanlış algılamalar olabilir haklısın.
3: Ve tarihsel anlamda... Sanat bir sömürüsü de var. var
2: bu işin. Pardon? Pardon.
3: Tarihsel anlamda da zaten o tip yerlere giden kadınlar, bir önce bahsettik ya işte tavernalarda olan ya da ondan sonra işte diskolarda olan hep...
1: Ya benim ee, aklımda şöyle bir kadın var. Disko din Türk filminde. Disko'ya gider bir kadın. ile ile şey, atılır içkisine sonra olaylar gelişir şeklinde böyle.
2: Yani bir de bu kültürün içinde sonuçta sanatın bir sömürüsü de var. Hani sanatın metalaştırılması durum var birazcık orada. Hani müziğin ya da oradaki yapılan görsel şovların falan. Hani gerçekten insanın böyle oturup da sanatı sakin bir kafayla sindirip bir şekilde tadına vardığı bir ortamdan ziyade cidden hızlı bir şekilde tüketildiği ve hani alkolü etkisi altındayken zaten yarım yamalak anlaşıldı. Ya da uyuşturucu etkisi altındayken diyelim genel anlamda. Yine, hani böyle bir
1: şey geliyor. Yine kapitalizme geldik.
2: Yine kapitalizme evet, geldik
0: evet. <gülüyor> evet, kapitalizme geldik şeylerinden biri yani bence Bilmiyorum. en önemli reprezentasyonlarından biri şey gece kulüpleri. Yani çok hızlı tüketimin olduğu, sosyalleşmenin çok hızlı olduğu, belki amaca ulaşmanın çok hızlandırıldığı, değil mi? Devamlı bir alkol pompalanmasıyla ve yani sonuçta çok büyük kar marjlarının olduğu en azından işte verilen ürünler açısından gerçekten hani kapitalizmde bu bunun kıyası gerçekten mantıklı. Yapılmayacak bir kıyas değil gerçekten. Yani birçok çok, çok Suni bir ortam olabilir. Artifisiyel bir ortam aynı zamanda. Ee, her şeyin çok hızlı geliştiği ee, ve tamamen yani klub e, sahiplerinin e, yani çok ciddi paralar kazanabildiği bir ortam gerçekten. Yani yine en baştaki konuya dönüyorum.
3: Bir nevi insanın temel ihtiyaçlarının iyi göz gözlemleniyor yani Elbette ki bir partnere ihtiyacımız var sosyalleşme ihtiyacımız var cinselliği ihtiyacımız var eğlenmeye ihtiyacımız var ama bunları bu tip e, ortamlar altında işte alkolü fazla abartarak belki evet. e, night Club modu altında gece kulübü altında hem cinselliği hem karşı cinse tanışmayı ya da hem cinse tanışmayı çok e, ucuz hale getirerek yani ucuzdan kastım bazı şeylerin belli bir en basit hayvanlar bile bir şekilde bir emek göstererek, bir şekilde birbirlerine uyumluğunu e, görerek, bir zaman içerisinde bir akış içerisinde bir şeyleri şekillendiriyorlar. Yani cinselliğin ya da eğlencenin illa çok büyük anlamlar ifade etmesi gerekmiyor ya da toplumsal oyunun kuralını belirlemesi gerekmiyor. İşte şöyle yapamazsın, böyle kurallar var gibi olmasına gerek yok ama. Bu kadar çabuk olmasa da tıpkı şey gibi yani her şeyi çok rahat elde ettiğimiz için şu anki toplumda bile hiçbir şeyin kıymetini bilemiyoruz. İşte mesela şimdi virüsle ilgili bir sıkıntı çıkıyor. En basit ihtiyacın çok ulaşılabilir hale gelmiyor. Mesela tuvalet kağıdı bir anda düşünmeye başlıyorsun. Hakikaten ya tuvalet kağıdı neden bu kadar önemli bizim için? <gülüyor> <gülüyor> Önceden bu kadar anlamlı olmayan, düşünmediğin şeyler bir anda hayatınızda düşünmeye başlıyorsun. Hakikaten yemeğe ihtiyacım var. İşte temel ihtiyaçlarımız. Dün konuşuyorduk ya Aybüke ile. Yani bu bize niye düşündürüyor bu tip durumlar aslında temeli ihtiyaçlarımızın e, bazen farkında vararak tüketmemiz. bizim o tükettiğimiz şeyleri daha anlamlı hale gelmesine sağlıyor. götürürü işte gece kulübüne giden bir sürü arkadaşın ben de daha olmak üzere gidiyorsun. E, bir şey eline geçmiyor hoş gibi hissediyorsun. Yani bu şey gibi oluyor bir tür eğlence obezzi oluyorsun. Bir, o el al o, ya da seks obez oluyorsun ya da uyuşturucu obez oluyorsun. Ondan zevk almıyorsun. Belli bir yerden sonra onu yapmak için yapmaya başlıyorsun. Hatta sosyal onay için kadınlar da erkekler de bir tür bağımlı hale gelmeye başlıyor. Mesela ben oraya gittiğim zaman gördüğüm şey şuydu. Işte yakışıklı erkekler bütün gün ya da işte vücut çalışmış erkekler bütün hafta onu için emek harcıyorlar. Gelip orada ne kadar e, piyasada para ettiğini görmeye çabalıyor diyelim. Burada para etmesi de kadınların ona iyi göstermesi. Eğer bu ikisine sahip değilse ya da ve veya parası varsa bu sefer VIP mekandan yer alıyor. Kadınların oraya nasıl geldiğini görüyor. Bir i̇nanılmaz kadınla biraz metalaştırıyor bu aşırı derecede. Erkeği kendisini de metalaştırıyor. Seksi de metalaştırıyor, eğlenceyi de metalaştırıyor. Acaba metalaşmamalı mı bu kadar?
1: Ya e eğer yani düşünsene bir, bir yere gidiyorsun ve tek sahip olduğun ya da gösterebileceğin ya da karşılığında değer görebileceğin şey vücudun. Bir şekilde yani bu bence insanı e, temelde çok değersiz ve mutsuz hissettirebilecek bir şey. Eğer vücudun çok güzel değilse ya da çok güzel insanları görüyorsan orada bir şekilde kendinde kusur aramaya başlama ihtimali çok yüksek. Ben kendi adımı konuşayım en azından. E, çok düzgün bir vücudu olmayan bir insan olarak.
0: Peki. Evet bence gece kulübünün <gülüyor> bir negatif özelliği referansları Yanlış gösteriyor bize yani orada bütün insanlar güzel bütün insanlar yakışıklı belki de o refansları normalde almamamız lazım kendimizle kıyaslamak için değil mi çok hani küçük bir grup o ee, belki biraz daha şanslı bir grup ee, dışarıda daha böyle bizle e, kıyaslayabileceğimiz daha makul kıyaslamalar yapabileceğim insanlar var bu da dediğin gibi bir problem yaratabiliyor yani kendi şey e, omuz açısından.
3: Biraz bu Hollywood porno endüstrisi falan gibi aslında bizim hem cinselliği hem karşı cinsi hem aşkı öğrendiğimiz bazı platformlar filmlerde de böyle yani oldu. Aslında iyi anlamda kullanabilecek birçok platform hatta konuşmuştuk ya bir ara Erika Lass diye bir kadın var Barcelona'da yaşayan. İşte pornonun kadınların ve erkeklerin özellikle gençlerin cinselliği öğrenmesinde işlevsel olabileceğini düşünüyor. Ama bunu eğer hem kendi bedeninde olan özgüveninin Gelişmesi o yıllarda çok önemli diyor. Hem e, işte karşı cinsi olan ilişkisi, hem cinsli olan ilişkisi neyse. Ama e, neticede bu tip ortamlar, hem gece kulüpleri, hem e, filmler, hem pornolar neyse, bu tip ortamlar bizim cinsellikle ve kendi bedenimizle olan ilişkimizi sağlıklı kullanımıza vesile olacak platformlar olabileceğine, yaşadığımız çağın getirdiği tüketim, baş, yani o enerjisiyle çok metalaşıyor, çok tek O tek tip için hepimiz bütün paramızı ve enerjimizi harcıyoruz. Eğer uyamazsak da kendimizi yetersiz ve mutsuz hissediyoruz ki toplum bunun için de bazı psikologları, bazı işte yaşam koçlarını, jimnleri falan geliştirdi. Buradan da müthiş bir endüstri geliştiriyor. Yani uyamayanlar için ayrı bir tüketim olayı, uyumaya çabalayanlar için ayrı bir tüketim olayı ve uyup da sistemin içerisinde olanlar için bu yön işte sizin için VIP salon.
1: <gülüyor> ya şu anda inanılmaz bir estetik cerrahi sektörü var. yani ve Her senede muhtemelen büyümeye devam edecek ve şu anda hatta Türkiye bu konuda çok popüler. Sağlık turizmi açısından çok fazla hasta geliyor gidiyor. Özellikle benim gördüğüm Orta Doğulu hastalar çok gelip gidiyor ee, ucuz da bu tarz işler yani saç ektirmekten tut ee, burun estetiği zaten evet. artık herkesin yaptırdığı bir şey haline geldi ee, bir şöktöminer işte yanak aldırmalar bin... ya, o kadar envai çeşit şeyler var ki ve baktığın evet. zaman gerçekten insanları değiştiriyor insanları güzelleştiriyor böyle bir sektör koskoca bir sektör bir şekilde karşı tarafın seni beğenmesi ya da senin aynaya baktığında kendini beğenmemen. Çünkü e, standarda bir şekilde uymaman, etrafında gördüklerinin çok güzel olması ya da çok genç olması, botoks yaptırmaya ihtiyaç duyman gibi şeylere sebep oluyor.
3: Bir nevi gece kulüpleri de aslında gidiyorsun, referans kategorilerini görüyorsun diyelim. Çünkü orada sen hiçbir şey yapmasan bile, yani o dönemin fark etmez belki yaşadığımız çağın güzellik algısı başka. Ama şu anki gece kulüplerini alıp işte M.Ö. 3000 yıla götürsek orada da erkeklerin baktığı, kadınların baktığı erkek tipleri olacak. Ve sana mutlaka diğerleri, diğerlerinden yani ona benzemeyen, o portotipe benzemeyen kendisini garip hissedecek. En basit işte kadınların bundan 2000-3000 sene önce vücut yapılarının farklı şekilde güzel olarak algılanması. İşte biraz daha günümüzde güzel olarak algılanan kadınların o zaman sıska ve verimsiz, üretken olarak algılanmayıp çirkin olarak kabul edilmesi. Yani muhtemelen şu anki işte gecik pepper'ın güzel kadınları diyelim. Tırnak içerisinde o dönemde kimsenin bakmadığı köşede tek başına bir ayecan kadın gibi olacak diye. Yani. Haliyle belki o kadın gidip sürekli bir şeyler yemeye çabalayacaktı. Ne yapıyorsun? <gülüyor> hani nasıl kilo alabilirim gibi.
0: <gülüyor> evet. evet. Yeter mi arkadaşlar? Vallahi konuştuk bakayım Hı.
3: kaç oldu. Yarım saat geçtik tak. Güzel, güzel oldu. Bu da güzel oldu. O zaman teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler.